0: schreiben den zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020, 2021 und es ist ein sehr komischer Spieltag. Bayern hat verloren, Dortmund hat verloren, ähm Gladbach, Leipzig und Leverkusen haben unentschieden gespielt und wer hat auch gewonnen. Was war da los? <lacht> ähm, hierbei hören wir wer da hämmert, hört ihr es am zehntesten und damit herzlich willkommen, Matthias. Althoff.
1: <lacht> Hallo, da ist Kniefer. Ich wollte auch sagen, das ist ein, nicht so ein äh, komischer Spieltag, weil Schalke ja verloren hat, aber ich meine, die haben gegen Werder verloren, oder? das ist schon nicht so super easy. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich habe irgendwie, es ist ja irgendwie 3-1 ausgegangen und ich habe die ganze Zeit noch im Kopf, dass es eigentlich 3-0 ausgegangen ist, damit dieses eine Gegentor von Marc Uth schon so egal wirkt, dass ich das eher, das, also, wenn mich heute spontan jemand angesprochen hätte und gefragt hätte, wie hätte Werder gespielt, hätte ich wahrscheinlich noch 3-0 gesagt, einfach nur, weil diese drei Füllkucktore mir deutlich präsenter waren als dieses eine nicht ja. mehr relevante Gegentor, auch wenn es mich schon ein bisschen genervt hat. Und ich fand das sehr, sehr schön, gerade eben so die Highlights sich anzuschauen und wirklich zu sehen, wie sich auch die werder und noch so richtig darüber aufregen, dass er dieses Gegentor bekommen hat, obwohl es dann natürlich schon komplett egal war in der, in der 90. plus 3. Aber natürlich ist das dann irgendwie ein nicht so schöner Schlusspunkt für dieses eigentlich sehr erfreudige Spiel.
0: Das stimmt, mich hat das tatsächlich auch ziemlich aufgeregt, weil es seitdem wir auch nochmal unnötig war. Ähm ja, und wegen was, was wir dann auch gleich einfach ja noch besprechen werden.
1: Genau. Ähm, ja, also es war natürlich nicht mehr so relevant, aber so ein Spiel zu Null, ich hätte es irgendwie allen Leuten gegönnt, weil es war so, ich, man hat wenig Chancen zugelassen. Ähm, Sky zeigt ja jetzt auch immer so die Expected Goals und sowas an, da war ich ein bisschen überrascht, weil bei Sky wurden die Expected Goals von Schalke auf drei gesetzt. Ähm, mhm. Ich habe aber auch nachher auf Twitter gelesen, dass wohl andere Quellen sagen, das wäre nur bei 1,7, 1,8, wie sowas um den Dreh, was ich dann doch schon realistischer finde, weil ich habe nicht so viele Chancen wirklich im Kopf von Schalke, so also, abgesehen von dem äh, Ding von Ibisevich, der es daneben gegangen ist, glaube ich, war da eigentlich hinten recht, recht stabil. Ähm, von daher, na gut. Aber trotzdem ist es so ein bisschen, wundert mich schon auch ein bisschen, wenn ich das Ergebnis jetzt so sehe, aber im Endeffekt kann man trotzdem ja irgendwie zufrieden sein, dass es doch so ein sicheres Ding war, was natürlich in Werder-Zeiten auch mal ganz schön ist, mal so, ein, so einen sicheren Sieg einzufahren und nicht einfach nur so Zitterpartien bis zum Ende, wo man noch darüber bangen muss, ob Augustinsson den Querbalken trifft oder nicht.
0: <lacht> äh, ja, das fand ich auch sehr angenehm. Ähm, also erstmal übrigens bei den Aspected Goals äh, liegt glaube ich daran, dass es es gibt ja verschiedene Dienstleister, die die bemessen. Und Sky ja. bezieht das, glaube ich, von Amazon oder so. Ich glaube, okay. ähm, unter Twitter-Usern ist Amazon da jetzt nicht der erste Lieferant. Ähm, hm. Ja, genau. Und ich fand es auch sehr, es war ein sehr entspannter Abend, muss ich sagen. Ich war, man man hatte halt auch das Gefühl, dass ähm, wer da einfach irgendwie so ein bisschen bissiger war. Ich glaube, die Zweikampfquote war am Ende nur geringfügig besser oder so. Ähm. Ja, aber irgendwie, irgendwie, man musste einfach nicht zittern. Das fand ich sehr, 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 sehr angenehm, wenn auch alles andere an dem Spiel eigentlich nicht so angenehm war, muss man ja auch sagen.
1: Ja. Ja, ich, also generell, was mich schon ein bisschen und dich natürlich auch, das so weiß ich ja, weil wir davor geschrieben haben, aber mich so ein bisschen eine Mischung aus verunsichert und sehr erfreut hat, war äh, erstmal die Startaufstellung, weil ja. wir in der, im Vorbericht darüber redet haben, dass wir wahrscheinlich eine sehr ähnliche Elf sehen werden und ähm, es gab doch ein paar Änderungen, mit denen wahrscheinlich nicht so viele Leute gerechnet hätten. Erstmal ähm, abgesehen davon, dass Selke nicht gespielt hat und Füllkock gespielt hat, äh, was wir ja eigentlich schon auch abgetan haben irgendwie, hat ähm, Jean-Manuel Mbom sein Startelf äh, und sein Profi-Debüt gegeben und, <coughs> pardon, äh, hat ein, einfach ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Und das hat mich einfach so krass gefreut, weil ich war wirklich als ich die Startaufstellung gesehen habe, war ich so ein bisschen so, hm, okay, ist das schon so ein bisschen so, wir haben in der Not keine bessere Position im Mittelfeld und irgendwie ist Eras anscheinend wohl nicht mal mehr gut genug, um überhaupt im Kader zu sein. Romano Schmid auch nicht. Und dann stellen wir einen Boom auf und ich war da schon ein bisschen unsicher und bin sehr froh, wie sehr er abgeliefert hat. Weil das war wirklich einfach ein, ein herausragendes Spiel und ich bin sehr, sehr äh, guten Willens, dass wir hoffentlich mehr von ihm sehen werden. Weil es einfach, wie gesagt, ein ein top debüt -de war. Ich hatte auch gar keinen Bock auf das Spiel
0: und äh, dann kam diese Ausstellung raus und ich äh, konnte nicht mehr abwarten, wann endlich Anpfiff ist, weil ich <lacht> einfach sehen wollte, was da abgeht. Super überraschend fand ich zum Beispiel, dass Veljkovic halt gespielt hat. Mm. Ähm, ja, und äh, äh, auch, das Völkuk von Anfang an spielt, ich glaube, da, das möchte am liebsten jeder, aber dann, ähm, ja. was wir ja, oder zumindest ich hatte fast schon angezweifelt dass das Füllkrug wirklich noch nicht bei 100 Prozent ist, wurde jetzt aber ja auch stark widerlegt, weil Füllkrug ja wohl selbst auch um Auswechslung gebeten hat, also äh, ja. ja, der wird einfach noch ein bisschen brauchen, aber wie, der hat natürlich ähm, auch komplett reingehauen und zum Bomben habe ich mir hier einen ganzen Zettel fertig gemacht, weil ich <lacht> derart begeistert war. Ähm, genau, ich würde ihn einfach mal so ein bisschen abackern, warum? Ja, lieben, gerne. Weil, ich meine, Bomben hat jetzt keine drei Tore geschossen, hat glaube ich auch nichts vorbereitet oder so, ähm, erstmal fand ich interessant, dass er jetzt er hat ja als Achter gespielt, obwohl er ja von Kofeld so in der Vorbereitung als zum, zum Backup für Theo, äh, hm. äh, erklärt worden ist. Er hat jetzt aber trotzdem als Achter gespielt. Das hat mich so, schon, als halt schon, schon erstens überrascht. <lacht> hm. dann, neben dem, dass er überhaupt gespielt hat. Ähm, dann fand ich auch sehr witzig, dass und das finde ich aber auch beeindruckend, denn das spricht auch dafür, dass wir ihn häufiger sehen werden, dass Kofeld ihm das ja schon Anfang der Woche erzählt hat. Ja, dass, ja. dass er spielen wird. Er hat das wohl selbst nicht geglaubt bis Samstagvormittag. Fand ich
1: halt auch super sympathisch. Das hat, glaube ich, Kofeld nachher in der PK gesagt. Nee, nachher im Interview bei Sky, glaube ich, gesagt. Und ja. dass er ihm das schon am Montag gesagt hat und jetzt einfach nicht glauben konnte, bis es dann wirklich so weit war. Und das finde ich einfach super sympathisch, dass er auch, vor meinte er, ja, dass er wohl der Einzige war, der wirklich fest war, also wahrscheinlich Pavlenka ist auch safe, aber so, dass es so. <lacht> so ne, ganz, ganz klar bei ihm war, dass er auf jeden Fall start spielen wird schon Anfang der Woche. Das ist natürlich einfach super cool und das freut mich super, dass er einfach solche Trainingsleistungen anscheinend zeigt, dass das so offensichtlich für ihn ist, dass man nicht mal mehr die ganze Trainingswoche abwarten muss dafür.
0: Ja, genau, das finde ich nämlich sehr beeindruckend und gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, warum er einfach wie gemacht für dieses Spiel war, denn es war ja klar, wir haben es glaube ich, wir haben es ja auch als Spiel um Platz 18 oder so noch bezielt bei Instagram. <lacht> ähm, es war ja klar, dass das halt Scheißfußball wird, also Werbung für die Bundesliga, wie man es so schön nennen kann, war ja klar, dass es nicht werden wird. Ja. Es wird einfach purer Kampf und oder Not gegen Elend, äh, wie auch immer man das betiteln will. Und ich finde, äh, genau, und Kofi hat ja auch vorher schon mal gesagt, dass er physisch sowieso einer der Stärksten im Kader ist überhaupt. Mhm. Äh, wahrscheinlich kann ihm nur Füllkug so richtig da was vormachen und das hat man halt schon deutlich gesehen, fand ich also der bringt eine ganz andere Physis rein, also mit einem Bittencourt auf der Acht, was wir ja auch schon sehen mussten, war das ja nicht zu vergleichen, was da, was ist der für eine Körperlichkeit mitbringt. ja also Bittencourt ja. ist ja natürlich auch das absolute Gegenbeispiel, ähm, oder auch Osako und da, die, das ist das, wo ich gerade schon drauf zu sprechen kommen wollte, dieses eine Gegentor, wäre glaube ich mit einem Baum auf dem Platz nicht mehr gefallen, weil äh, Osako versucht den Flanken glaube ich, oder die Position vorher. Einer hatte so eine Zeit lang gedribbelt und wurde unter anderem von Eggestein und irgendeinem anderen so halbwegs angegriffen, aber mhm. überwiegend lief Osako mit. Und ich glaube, ein Baum hätte einfach seinen sein Hintern einmal reingedrückt und dann wäre <lacht> ge er gegessen gewesen. <lacht> ähm, genau. Dann, warum er auch perfekt fürs Spiel äh, war, fand ich. Man, er war, <lacht> ist einfach für dich so, so ein ein repräsentativer Spieler, zumindest zu diesem aktuellen Zeitpunkt für das Spiel gewesen, denn gerade am Anfang, fand ich, gab es so ein, zwei Szenen, da hat man gesehen, dass er jetzt gerade auch in diesen engen Räumen nicht zurechtkommt am Ball. Das ist mhm. dann vielleicht zu schnell für ihn. Ich hatte auch das Gefühl, dass er das einmal am Anfang kurz gemerkt hat, weil da fand ich, da war so eine kleine Situation, nichts Großes, aber da wurde das halt schnell klar. Und seitdem hat er sich aber selbst gar nicht mehr in diese Lage gebracht. Hat das einfach super ähm, gelöst, aber dadurch war natürlich auch kein keine krassen spielerischen Elemente von ihm dabei, aber also hat es dann bezeichnet als hat sehr einfach gespielt und gleichzeitig hm. sehr klar und so, einfach perfekt für dieses Spiel Ja. Und äh, das hat er halt extrem gut gemacht. Ähm, na ja, hat sie halt das ganze Spiel, er ist dann ja auch mit einem Krampf vom Platz gegangen, so, einfach komplett den Arsch aufgerissen. Ja. Das fand ich, das, das ist doch das, was uns so viel auch gefehlt hat, auch in der Rückrunde äh, der letzten Saison, dass man wirklich den Spielern anmerkt. Ähm, manchen Spielern und in manchen Spielen hat man das mehr oder weniger immer wieder angemerkt. Aber ein Baum zerreißt sich da am zweiten Spieltag mega krass. Also das fand ich schon sehr, sehr auffällig.
1: Ja, ich fand, das war auch so wo man nach dem Spiel gegen Hertha gesagt hat, so ein bisschen, dass diese Physis einfach so gefehlt hat. Dass man so diesen, diesen Kampfgeist, so das fehlte dann, dass man das irgendwie diese, 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 einfach diese komplette Haltung auf dem Platz so ein bisschen. Das fand ich beim Bomben halt eben super stark zu sehen, wie er sich da komplett rein äh, reinfügt, wie er komplett mit seinem ganzen Körper einfach dann äh, Sa Sachen lösen, einfach wirklich sehr viel über dieses Physis halt eben wirklich gut mit reinkommen. Ich hatte da so ein bisschen so Flashbacks zu Momenten von Barkfrede, wie der auch noch so dann da alles dafür, für, dafür tut, nochmal den extra Meter gehen und sich wirklich einfach so komplett zerreißt auf dem Platz, um halt eben alles das zu bringen und dann sieht man dann, wie er dann irgendwie, ich weiß nicht, wenn, gar nicht wann er ausgewechselt worden ist, aber ähm, 90. Äh, 90. Okay, dann aber wirklich so kurz vom Ende dann an der Seitenlinie dann liegt und dann so sich dann noch dehnt, weil er irgendwelche Krämpfe hat, dachte man so, yes, Alter, du hast richtig alles gegeben, es war <lacht> einfach so Natürlich gönne ich dem keinen Krampf oder so, ne? aber das ist eigentlich so das, was du gerade als Fan irgendwie sehen willst, wenn du, wenn wir gerade darüber reden, dass wir irgendwie zu wenig Kampfgeistern im Team haben und zu wenig Leute, die sich dann dafür aufreißen. so Und siehst du dann den 20-Jährigen, der schon gefühlt sein ganzes Leben bei Werder ist und der sich dann so komplett aufreißt, dass der halt eben dann am Ende mit einem dem, mit Krampf an der Seite liegt. Das fand ich schon ganz geil, auch halt eben, weil er dazu auch noch ein großartiges Spiel gemacht hat. Ne? Das ist all das, was wir jetzt gerade brauchen, so zum einen Spieler, so auch noch, weil es dann, Jemand ist der aus den eigenen Reihen kommt, den man hochgezogen hat, den man dann so, so einfach das so ein bisschen bisschen auch irgendwie gönnt, dass der das dann geschafft hat, dann irgendwie in die Startaufstellung zu kommen und das wirkte alles einfach so richtig gut passend gerade auch für diesen Moment. Jetzt abgesehen vom Spiel gegen Schalke, aber auch so alles darum herum hat einfach so stimmt für den Moment und es tat einfach auch so ein bisschen dieser Fanseele einfach dann gut.
0: Ja, genau. Also ja, ich kann eigentlich nur von also das ist doch mal ein krasses Bundesliga-Debüt als Mittelfeldspieler gewesen, fand ich. Es war Scheißspiel, aber wie gemacht für so einen jungen Spieler mit der Physis. Und das Spielerische kann ja noch kommen. Also ich meine, Raschica ging es auch nicht viel anders am Anfang. Oder ich ziehe mal kurz aber auch meinen schluss vor, wenn wir ihn jetzt hier kurz so abhypen, müssen wir natürlich trotzdem vorsichtig sein und nicht zu viel von ihm verlangen. Aber ich finde einfach das war ein extrem geiles Debüt, und das darf man auch ruhig mal feiern. Ja. Ähm, und ich fand, es gab noch eine exemplarische Szene für ihn. Da gab es irgendwann mal. Ich war noch am überlegen, ob das die Chance mit, mit Ibisevic war, aber ich habe es nicht mehr nachgeguckt, wenn überhaupt Highlights schon verfügbar sind. Ähm, hm. Und zwar gab es dann Einwurf für Schalke und ähm, ja, einen Bomb natürlich aufgeweckt wie E und je, war, glaube ich, noch erste Halbzeit. Ähm, hat gemerkt, ich habe hier zwei Gegenspieler, hat sich schon beschwert, wo wo bleiben wo bleiben meine Mitspieler so? Ich kann hier nicht alle auf einmal decken. Und dann mhm. und gefühlt waren alle anderen Werder-Spieler gerade noch im Schlaf. Und dann haben sie einen anderen ähm, Mitspieler gefunden. Also auch Schalke jetzt meine ich so, dass dieser Angriff ausgeführt wurde. Und das fand ich so exemplarisch, dass Bomben genau das mitbringen, dieses äh, ich decke jeden, wenn ihr wollt, aber also ich, ich mache das auch <lacht> alleine, aber bemüht euch doch auch mal und alle anderen am Schlafen, so dass es einfach genau das, diese Mentalität, die man halt jetzt gerade in so einer schwierigen Phase, die halt immer noch anhält, äh, einfach
1: braucht. Ja. ja, ja, also wirklich richtig, richtig stark. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, Kohfeldt hat auch schon gesagt, dass das natürlich jetzt nur für diese Spiele eine Einsatzgarantie ist und ich finde, das wirkt generell gerade so ein bisschen, dass es wirklich von. Woche zu Woche sich deutlich unterscheiden kann, wer jetzt, also klar jetzt dann ein paar feste Positionen, aber ich meine es trotzdem generell recht viel davon abhängt, wie gerade die Trainingswoche war, was für ein Gegner das ist, also heißt es natürlich nicht unbedingt, dass man den sofort wieder sehen wird, aber es würde mich so sehr freuen, einfach mehr von ihm zu sehen, weil es wirkte so so dieses, dieses Mittelfeld von, ähm, beim Spiel gegen Hertha fand ich einfach wirklich echt nicht so geil und man hatte irgendwie auch so diesen, diesen diese Verbindung in die hinteren Reihen gar nicht mehr so richtig. Und hier finde ich einfach es stimmte einfach dieser Kampf im Mittelfeld, der stimmte. Und auch wenn es wie gesagt nicht das schönste Spiel war, er hat einfach so viel zu beigetragen, dass wir da einfach ein bisschen mehr Stabilität dafür haben. Und das ist was, was irgendwie wir eh gerade mehr brauchen. Deswegen ist das was, was wirklich wirklich einfach dann dem Spiel gut getan hat.
0: Genau. Und äh, schlussendlich äh, muss man auch noch sagen, dass er zum zumindest laut Kicker auch der Spieler mit den meisten Kilometern war. Also mit der, mit der größten Laufleistung. Ich hatte irgendwann weil mir habe ich es ich, hab hier nicht mehr gefunden. Also ich müsste jeden einzelnen Spieler beim Kicker durchgehen oder ich komme nicht darauf klar. Aber live konnte man die Laufleistung einsehen und da war er kurz vor der Auswechslung schon am meisten. Und ich habe hier zumindest bei Werder eben die üblichen Verdächtigen beim Kicker durchgeklickt, also Augustinsson, Eggestein, Klasen und da war man mhm. halt leicht drüber. Aber ich hatte noch eine andere Quelle, ähm, wo Augustinsson irgendwie sogar über elf gelaufen war. Aber ähm, absolut starke Laufleistung, also das unterstreicht es ja. einfach nochmal. Ja, und ich okay. glaube halt nämlich, dass wir ihn Tatsächlich, um deinen Punkt nochmal aufzugreifen, auch die nächsten Spiele halt öfter sehen werden, weil momentan, also die Limitierungen, die er hat, sind halt spielerischer Art äh, oder erscheinen zumindest nach diesem mhm. einen, einen Spiel. Ähm, und es ist jetzt, also man kann ja nicht erwarten, dass wer da jetzt äh, gegen Bielefeld hier Traumfußball aufzeigt. Mhm. Deshalb glaube ich schon, dass ein Bomben äh, gerade in den nächsten Spielen erstmal immer wieder zum Einsatz kommt, vor allem auch gegen. Bielefeld, die, glaube ich, auch sehr unangenehm werden können.
1: Ja. ja eigentlich wollte ich mir auch am Wochenende äh, das Bielefeld-Spiel anschauen. Wir hatten ja das große Glück, das Topspiel am Samstagabend zu haben um 18.30 Uhr. Ja, das hätte sich schön alle Spiele angucken können. Aber ich habe irgendwie so halb, mit einem, wahrscheinlich eher so mit einem Viertelauge die Konferenz verfolgt. Da siehst du eh nicht so richtig viel. Aber eigentlich ja. habe ich richtig Bock gehabt, mal ein bisschen Bielefeld auszu auszuchecken, weil so ich habe die halt eben auch in der zweiten Liga nicht verfolgt und bin irgendwie froh, dass die aufgestiegen sind. Ich finde die eigentlich auch so sympathisch, aber ich kann auch nicht mal betiteln, warum. Außer, weil wir irgendwann mal irgendwie 8-1 gegen die zu Hause gewonnen haben, 2008 oder so. Ähm, trotzdem wäre ich da einfach ganz gerne irgendwie mal ein bisschen mehr von gesehen und wäre dann auch sehr gespannt gewesen, wie die eigentlich so auftreten. Aber das sehen wir spätestens nächste Woche, Samstag 15.30 Uhr. Da bin ich auch schon auf jeden Fall sehr gespannt und auch halt eben wirklich gespannt, wen wir dann auf dem Platz sehen werden. Ne? Also, ob er wieder spielen wird. Also, ich würde mich schon wirklich freuen. <lacht>
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, ich wäre jetzt aber erstmal für meine Lobdudelei auf äh, diesen jungen Herrn durch.
1: Sehr gut. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen äh, über den anderen Spieler des Spiels ein bisschen äh, Lobdudeln. Niklas Völkrug ist einfach so finde ich einfach super, super schön, dass er so viel getroffen hat. A, weil wir so unsicher waren, ist er so fit genug und B, ich war tatsächlich nach dem Hertha-Spiel, ich will da nicht zu viel drauf rumreiten, weil es irgendwie ein anderes Spiel war und ich will das auch nicht zu hoch hängen, also sowohl diesen Sieg nicht zu hoch äh, dotieren, als auch die Niederlage letzte Woche gegen Hertha. Aber so, letzte Woche war es so ein bisschen, wir liegen hinten, Völko kommt rein, der will das schon machen, so dass so unser Messias, der uns alle Tore <lacht> schießen wird, deswegen können wir nicht mehr verlieren. Und er hat dann auch überhaupt nicht überzeugen können, in, ähm, in der Mannschaft gerade zu dem Zeitpunkt, die er eh generell nicht viel überzeugen konnte. Und jetzt plötzlich macht er mit so einer Leichtigkeit die Tore. Natürlich war es dann, wie gesagt, gegen verunsicherte Schalker, aber trotzdem hat es einfach richtig viel Spaß gemacht, ihn zu sehen, wie, wie leicht er dann irgendwie, wie leicht ihm das einfach alles fällt. Und es ist auch immer schön zu sehen, wie er sich dann über diese Tore freut und auch irgendwie freut, dass das sein. Erster Hattrick ist, ich glaube, von einer von fünf Hattricks, die er geschossen hat, der davor war, tatsächlich vor seiner langen Verletzung noch für äh, Hannover. Ähm, und es hat mich einfach super gefreut. Und auch, dass dann so im Nachhinein hat man noch ein paar, also ich habe es beim Spielen nicht gesehen, aber ich habe dann irgendwie ein paar Gifs davon gesehen, wie äh, Pacencia, der ja ausgeliehen ist von, von Frankfurt, irgendwie dann äh, ihn so ein bisschen nachmacht und so auch die Zahnlücke zeigt und so und dann so ein bisschen <lacht> sich über ihn durstig macht und so. Und dann denke ich mir so, ja, ganz, ganz geil, dass dann Paciencia hat dann irgendwie so eine Torvorlage im Spiel, aber Niklas hat dann eben dann seine Drett Tore gemacht. Das ist dann schon irgendwie schön zu sehen, dass Niklas dann die Lücke dann in der Schalke Abwehr findet, während Paciencia dann nur die in seinen Zehen findet. So. Also. <lacht> äh,
0: ja, ich wusste gar nicht, dass Paciencia so ein Vollidiot ist, muss man auch sagen. Ich, <lacht> ähm, irgendwann wurde ja, glaube ich, von irgendeinem Veteraner auch mal gestoppt und der hatte ihm noch irgendwie das Abschlagen angeboten oder so, das hat er auch äh, ähm, ja, halt nicht abgenommen, nicht angenommen und Hand weggeschlagen und so. Ähm, das hat, also die gesamte Schalker-Mannschaft hat dahingegend ich meine, meine teilweise auch unberechtigten ähm, äh, wie nennt sich das? Antipathie. Ja, meine unberechtigte Antipathie auf jeden Fall bestätigt.
1: <lacht> ja, auch so. Ich meine, also wir werden ja wahrscheinlich eh noch, am besten jetzt drüber reden, ähm, die ganze Sache mit Kabak, der ja irgendwie so, der ist ja jetzt zum Glück noch mit Gelb-Rot runtergekommen, was ja noch eigentlich schon überfällig war. Ich fand auch, dass die eigentlich dieses Foul an ähm, Augustinson, das eigentlich auch schon gut hätte eine gelbe geben können, aber dass er dann noch irgendwie auf den am Boden liegenden Augustinson spuckt, ist schwierig. Er hat nachher noch auf Twitter ja geschrieben, dass das nicht gewollt war und das hat man, glaube ich, auch nachher nur in der, in der so. Zeitlupen gesehen, das wurde wohl auch nicht irgendwie vom Videoschiri aufgegriffen. Und ich glaube auch Kofeld und Wagner wurden nachher interviewt, die haben das, glaube ich, beide auch dann erst im Skype äh, in, im Sky-Interview gesehen. Und er hat sich nachher selber noch irgendwie auf Twitter entschuldigt und meinte irgendwie, dass es äh, für äh, ihn für Augustinson leid, also dass er sich bei Augustinson entschuldigen möchte, dass das eher so außer durch die Kameraperspektive was ich mir schon irgendwie vorstellen könnte, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dann noch mehr Kameraperspektiven vielleicht gibt, die das gezeigt haben. Und dann sehen wir vielleicht auf, auf Sky nur die eine, aber vielleicht sieht man das auf einer anderen irgendwie deutlicher oder ich weiß es auch nicht. Ähm, trotzdem einfach generell, selbst wenn da nur ungefähr in die Richtung spuckt, ist das A, mega die Unsportlichkeit und B, auch noch gerade in Zeiten von Corona, wo sich alle Leute über irgendwelche Gesundheitskonzepte Gedanken machen und so weiter, dass man dann einfach dann gerade in einer Mannschaft, wo es ein positiven Corona-Fall in der Woche noch gab, dann dann fängst du auch nicht an, irgendwie in die Nähe eines Spielers zu spucken. So, das ist einfach auf so vielen Ebenen eine Unsportlichkeit. Ich bin da echt gespannt, was da noch so wirklich vom Sportbericht kommt, weil da wird es ja wohl irgendwas noch geben. Also das, äh, ist ja zum, also für ihn zum Glück halt eben nicht gesehen worden vom Videoschiri, nicht vom Schiri, deswegen ist er halt eben nicht vom Platz gestellt worden wegen dieser Aktion, aber trotzdem ist es echt was, was du dir nicht erlauben kannst, auf, auf keine Art und Weise und ich fand das auch irgendwie sehr schön von Wagner, der auch so, man hat ihm angesehen, dass es richtig so ihm unangenehm war und das er meinte auch die ganze Zeit im Interview, dass er ihn kennt und dass er nicht so ein Typ ist, der einfach jemanden anspucken würde, aber es war schon sehr interessant zu sehen, wie so sowohl bei Kofeld als auch bei Wagner, als die, die Szenen gesehen haben, einfach so eine Mischung aus Wut, Aufregung und wahrscheinlich auch irgendwie so bei Wagner Seite irgendwie auch Scham einfach hochgekommen ist und wie er sich dann um Kopf und Kragen redet hat, war schon irgendwie ganz amüsant anzusehen <lacht> in dem Moment. Auch wenn, wie gesagt, es geht einfach gar nicht und ich bin da sehr gespannt, was da wohl noch so an, an Strafe kommt, weil ein paar Spiele dürfen da schon ganz gerne sein.
0: Ja genau, ich habe gerade noch gesehen, ähm, die Ermittlungen sind aufgenommen, ist jetzt schon, das steht zumindest irgendwie ah, okay. fest. Ähm,
1: aber genau. noch nicht, was passiert, genau. Ne?
0: genau, nur, dass okay. es untersucht wird. Ähm, ich stimme dir in absolut allem zu. Also, es geht natürlich gar nicht. Ähm, ich finde, man Also, ich finde, bei, bei, bei diesen Bildern, die man gesehen hat, sah es schon so dermaßen deutlich nach Absicht aus. Trotzdem, ja. trotzdem kann man ja nicht ähm, Also, ich würde sagen, man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein. Dennoch ist es asozial, weil man denkt vielleicht nicht nach äh, und dieses Spucken ist bei Fußballern ja auch irgendwie so ein Automatismus, aber ja. trotzdem weiß man doch, dass man nicht Spieler eventuell anspuckt in dem Moment. Ähm, also eine zehnprozentige Restwahrscheinlichkeit ist in meinem Kopf, dass er das tatsächlich nicht bewusst gemacht hat, sondern im Automatismus, aber ähm, ich glaube, Colinas er Erben hat da auch irgendwie geschrieben, der menschliche Reflex wäre eigentlich, in das in dem Moment zu merken und sich dann direkt zu entschuldigen. Ja, und das ist eben auch nicht passiert. Ähm, bei den Interviews habe ich auch gelacht, äh, aber mir tat Wagner und auch Mascarell sehr leid. Also Mascarell ja, war Kapitän von Schalke und ja. wurde, wurde ihm entsprechend auch interviewt. War gen genauso <lacht> überrascht von diesen ja. Bildern und man hat ihn angemerkt, wie er einfach nur dachte, warum bringst du mich in diese Lage,
1: ja. <lacht> jetzt hier im
0: Interview was sagen zu müssen, hat er natürlich auch nicht mit gerechnet. Ähm, und da tat Mascarell, tat mir ehrlich leid, weil er echt Ziemlich sympathisch wirkte sogar, fand ich. Und Wagner mhm. genauso, weil, was sollen die auch sagen? Klar, die müssen halt sagen, das geht nicht. Und das haben ja beide im Grunde auch gesagt. Aber sie können ja nun nicht auch ihren eigenen Spieler komplett ja. diffamieren nicht von machen ne? ja. Kamera. Ähm, dennoch finde ich, äh, Overall hat eigentlich Kabak äh, auf einem anderen Weg <lacht> eine Strafe schon bekommen. Ähm, die ja die ich ihm ohne gar nicht gegönnt hätte ähm, aber erstmal hat er diese ganze Diskussion jetzt ja angeheizt Um, um also ich meine Schalke ist gerade sowieso wild, aber jetzt diese mm. sp Spucksache bringt natürlich noch viel viel mehr Trubel rein, völlig unnötig ähm, ja. hat er noch einen Elfmeter verursacht ähm, <lacht> und sich nochmal gelb-rot zum Ende äh, abgeholt, also fehlt sowieso schon ähm, ein Spiel äh, ja ich glaube Schwarzer kann man einen Samstag nicht malen
1: ja, also wirklich komplett gebrauchter Tag für ihn. Und das, ich, ach ja, ich will ihm das irgendwie auch nicht unterstellen, dass er jetzt echt ein, einfach ihn anspuckt. Aber es sieht halt eben schon sehr danach aus. Und ja. ich bin da, also, in das dem passt. Moment war ich schon sehr, sehr genervt davon, als ich das auch gesehen habe. es wurde ja, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht gezeigt, sondern erst, glaube ich, am Ende hin, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch in der Halbzeit schon gezeigt worden ist. Ich habe mich eher über das Faul aufgeregt, dass das kein Gelb gegeben hat. Und dann ähm, sieht man erst danach dann, die Aktion, die natürlich einfach super scheiße ist. So, kann man jetzt sagen. Wir dürfen gespannt sein, was da jetzt durchkommt, aber. Ich finde das übrigens naja.
0: auch ähm, äh, absolut in Ordnung, in Anführungsstrichen, dass der Videoschiri das nicht gesehen hat, weil, also, <lacht> keine Ahnung. Ich frage mich echt, wem das aufgefallen ist. Hat das wohl so ein Kameramann äh, unten halt, weil er zwei Meter davon im Fernstand gesehen und hat dann oben in der ah. Regie Bescheid gesagt und hat jemals irgendwie war mega aufmerksam bei der Wiederholung. Also ja. allein das zu sehen ist schon Respekt,
1: würde ich sagen. Ja, ich frage mich dann auch immer, weil das wurde ja anscheinend auch, also ich hoffe, ich habe das nicht falsch in Erinnerung, aber auch eben auch nicht gezeigt während des Spiels halt eben, also in dem live direkt bei dem Foul.
0: Nee, ich glaube, ein Und paar ich Minuten mich auch. später kam es irgendwie erst rein.
1: Ah, wirklich kam es schon so schnell? Okay. Ich ja, war, ich ich war mir gerade wirklich nicht sicher, ob das vielleicht tatsächlich erst dann äh, in, nach Ende des Spiels gezeigt worden ist. Oder also in der, in der Halbzeit auf
0: jeden Fall war das
1: schon ein okay. Thema. Okay, alles klar. Ich frage mich immer, ob das dann sowas, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so ähm, Sky gucke, jetzt ist nicht unbedingt das Spiel, aber jetzt die die äh, die doch die 1530-Spiele, wie schnell die nachher schon die Highlights zusammen haben. Und ich frage ja. mich dann oft, ob dann so Cutter sowas auch noch dann irgendwie sehen, die dann so schnell oder schnell die Leute, die so die Highlights zusammenschneiden müssen und die sichten müssen und so, ob denen das vielleicht dann irgendwie aufgefallen ist oder so. Aber ja, ja kann, naja. So,
0: so, so, auch gestern bei dem Spiel kam ja kurz vor Schluss, kam da nochmal so, ähm, die Gesichter von den Schalke-Leuten im Close-Up ja, Close genau. und da dachte ich auch, Alter, wie schnell die das immer zusammenschneiden.
1: Ja, wirklich. War auch super lustig, weil es ja wirklich so sechs, sieben Gesichter waren, einfach nur alle aufgeregt, alle direkt hintereinander geschnitten und so. das war schon also Ich hatte schon fast ein bisschen mit Mitleid, muss ich ja. ehrlich sagen, auch weil jetzt Wagner irgendwie, ich meine, ich verfolge Schalke echt nicht viel, aber irgendwie fand ich den immer irgendwie ganz sympathisch, den, den Wagner und irgendwie war der ja auch davor, ich meine, die Hinrunde der letzten Saison von Schalke war ja auch echt gut. Ich meine, die haben ja jetzt, glaube ich, seit Januar kein Spiel mehr gewonnen. Die Hinrunde muss allein schon gut gewesen sein, weil sonst wären die deutlich mehr an Werder rangekommen in der, in der zweiten Saisonhälfte. Und dann tut es mir irgendwie leid, dass er anscheinend so komplett die Mannschaft verliert, dass er es nicht mal mehr, mehr schafft, irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Und ja, weiß ich nicht. Es ist schon irgendwie vielleicht ganz gut, dass es jetzt zum Glück erst nach dem Werder-Spiel passiert ist. Aber... Ja, ich drücke ihm Daumen, dass er noch irgendwas Gutes macht, weil irgendwie, weiß ich, ich kann es auch nicht sagen, was ist, ob es die ganzen Gespräche sind darüber, dass er irgendwie der Trauzeuge von Jürgen Klopp war, was man die ganze Zeit auch irgendwie liest, dass ich das irgendwie deswegen direkt sympathisch finde oder so, aber naja, jetzt ist es vorbei, irgendwie, ich glaube, die Schalker-Fans freuen sich auch wohl ziemlich darüber, dass es endlich, äh, er weg ist, von daher ist es irgendwie so eine halbe Win-Win-Situation <lacht> für alle.
0: Ähm, um. Genau, weil ich würde, also wenn du, wir können, ich würde vorschlagen, äh, wir ja. den letzten, letzten Punkt der Folge ansprechen und da musstest du ja. es vorlesen, weil ich mein Handy oh, ja. wieder verlegt
1: habe. Yes, Entschuldigung, ich habe gerade auch noch ganz schnell verzweifelt gesucht, weil ich auch gedacht habe, ich muss auch noch Daniel Kicktip vorlesen. Ah ja. Ähm, und äh, bin da, da gerade schon ein bisschen reingelurrt und ich bin über zwei Nachrichten sehr froh, die ich da bekommen habe. So, öffne ich kurz Instagram, überbrücke die Zeit, bis dauert, bis mein Handy lädt. Und zwar geht es darum. Um, Tra Traveling Man at Jugendbuch 2016 hat uns auf Instagram geschrieben. Das Ergebnis tut sicherlich gut, aber welche Erkenntnisse haben wir nach diesem Spiel gegen eine total verunsicherter Schalke gegen eine total verunsicherte Schalker Mannschaft gewonnen? Welche haben wir gewonnen,
0: Lars Nieber? Ähm, ja, das habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen gefragt, denn ich habe das ja quasi schon angekündigt, auch wenn man gegen Schalke gewinnt, darf man bloß nicht in Euphorie verfallen, weil das sehr, sehr biased ist. Also Schalke ist ja einfach echt teilweise ein Trümmerhaufen, muss man auch sagen. Mm. Ähm, spielerisch haben wir alle gesehen, war das nichts. Ich finde übrigens aber, das muss man mal positiv der Fangemeinde einwerfen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass eine krasse Euphorie entstanden ist und jetzt jo, ja, geil, wir ziehen hier Schalke gerade ab, sondern die Euphorie war eher so personenbezogen auf einen Bomben oder Füllkrug vielleicht, aber nicht. Ja. Also ich habe nicht großartig Stimmen gesehen, die gesagt haben, geil, jetzt äh, Läuft ja Deutscher doch. Deutscher Meister. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, ich finde super negativ. Man hat gesehen, spielerisch ist aktuell nicht viel machbar. Ja. Ähm, ist jetzt nicht allzu überraschend nach der Rückrunde, nach dem knappen in der Liga bleiben und so weiter. Ähm, äh, also das dauert einfach, bis da spielerisch was funktioniert, aber da hat auch einfach sehr, sehr wenig funktioniert. Ähm, das ist ein Extrem negativer Punkt, würde ich sagen, gerade wenn man nächste Woche gegen den Aufsteiger spielt, hm. aber da reden wir dann vielleicht im Vorbericht oder so mal drüber, ähm, aber gegen tiefer stehende Mannschaften wird es weiterhin super schwer, Schalke ja. war dahingehend halt dankbar, weil sie auch punkten mussten, ähm, äh, dadurch standen sie halt nicht so tief, dadurch hat, war man überhaupt in der Lage, was zu tun. Zum Beispiel Sargent hätte aber auch in der dritten, vierten Minute oder so, hätte er schon treffen müssen eigentlich. Also es war oh ja. echt mhm. früh. Ähm, so, und das, das ist dann mein zweiter Punkt, den man aber ins Positive drehen kann. Also aus dem Spiel heraus war schon nicht so viel an, an, an Torchancen vorhanden. Ähm, Dagegen hat man alle drei Tore über Standards gemacht. Elfmeter ist was anderes. Aber man hat zwei Tore per Standard geschossen. Ja. Wie krass ist das?
1: Richtig schönes Gefühl, vor allem dann gerade in der Saison, wo wir dann keinen offiziellen Standardtrainer mehr so... an, Ich weiß gar nicht, ob wir ihn noch offiziell dann so haben. Aber auf jeden Fall wurde ja Kruhef ähm, nicht mehr für die Standards beauftragt. Und direkt macht man dann zwei ja. Tore nach, äh, nach Standards. Und ich finde es auch sehr schön, den ich eigentlich auch noch mal ganz gern loben möchte, ist Augustinsson. Der einfach, fand ich einfach eine eine super gute Partie auch gemacht hat, hat nicht viel anbrennen lassen aus seiner Seite, hatte halt eben die, ich glaube, zumindest das zweite Tor nach dem Freischuss war von ihm vorgelegt, ich glaube, die Ecke kam auch von ihm. Ich fand, er hat einfach sehr, sehr viel gute Aktionen nach vorne gehabt, es war immer sehr gefährlich, wie gesagt, auch wieder gegen eine unsortierte Schalke Mannschaft, auch jetzt irgendwie, dass er auf der Seite dann gegen irgendwie Rudi spielen muss, der dann irgendwie ja gar nicht eigentlich Rechtsverteidiger ist und dann da jetzt einfach, glaube ich, positioniert ist, weil die, glaube ich, nicht so viele Alternativen auf der Position haben. Trotzdem super gut ist, dass plötzlich einfach Freischlöse klappen und das ist, oder auch, eben auch Ecken irgendwie gefährlich werden. Und das macht einfach schon ein bisschen, ich fand das schon ganz, ganz schön. Ich habe dann deswegen, glaube ich, nicht so sehr darauf geachtet, dass sehr wenig aus dem Spiel eigentlich gekommen ist, aber dafür war die Freude an dem zu dass wir auch mal wieder mit einer Standardsituation treffen können und nicht einfach nur kassieren über Standardsituationen.
0: Ja, genau. Also ich finde, Standards sind schon, ähm sind auch einfach wichtig für erstmal Abstiegskandidaten. Ich finde schon, dass wir uns ja. erstmal als sowas auch betiteln sollten, ähm, dass man einfach darüber zumindest Gefährlichkeit ausschreien kann. Und das geht eben auch gut mit einem Füllkrug, der einfach, also ich fand das 2-0, also das 1-0 stand er stand einfach ja super, aber beim 2-0 war schlecht verteidigt, aber er ist auch super gelaufen und er wusste ja. genau, was er da macht. Und äh, ich glaube, jetzt so in dieser Abgeklärtheit kann das einfach kein anderer Spieler von, ja. von Werder. Und das funktioniert dann sehr gut und freue ich mich riesig drüber und kann am Ende auch eine Stärke werden. Und man kann Komplett, Spieler, ja. Spieler auch mal dreckig und völlig unverdient eventuell sogar gewinnen.
1: <lacht> ja, genau. Nee, das gehe ich voll mit. Genau, also Hast um du die, noch was zu Also tun, ich glaube, tun? die Frage
0: kann man nicht richtig beantworten, weil dieser Sieg nicht viel Aussagekraft hat. Ähm, ja. aber er gibt vielleicht ein bisschen selbst, also ich glaube gerade in einem Füllkrug sehr viel Selbstbewusstsein äh, und auch ein Bomben hoffentlich, dass er sehr viel von dem Lob auch äh, mitbekommt. Äh, genau, und August Dienstein hat absolut, finde ich, auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Das einzige Problem, was ich da halt wieder gesehen habe, ist sehr ausrechenbar. Das lag jetzt vielleicht auch an der Rudi-Situation, ähm, aber ich meine, den Angriff über die linke Seite, der ist für uns jetzt auch nicht ganz so neu gewesen.
1: Ja, genau. Aber ein gefährlicher Angriff auf die linke Seite ist fast schon neu. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, hast du noch Punkte zum Spiel? Weil sonst habe ich noch ein bisschen Cake-Tipp offen. Und ähm, ich glaube, das war es auch schon. <lacht> Genau, ich habe glaube glaub ich nichts mehr zum Spiel zu sagen. Sehr gut. Äh, willst du noch irgendwas über deinen Lieblingsboy Friedel loswerden? Los, los das wollte ich noch fragen, weil ich habe tatsächlich nicht so viel auf die Abwehr geachtet, was fällt aber auch einfach an Schalke lag. <lacht> Von daher.
0: Ähm, ja, aus Prinzip natürlich einfach hervorragend gespielt, aber. <lacht> ähm, das hab ich habe ich, hab, ich, ich kann es nicht so schnell in der Wiederholung sehen, aber diese Sache mit Ibisevic, die hat mich super genervt, weil Ibisevic ja halt super frei zum Kopfball kam einmal. Mhm. Ähm, ja und also so frei in so einer Situation kann er halt niemals kommen und Velkovitsch und Friedel standen halt beide weit weg und Ibisevic glaube ich genau dazwischen oder so ich mein, ich konnte so schnell auch einfach alles nicht mehr sehen wer eventuell schuld war ich hatte nur bei Tobias Escher in der Kolumne bei der Deichstube gelesen ähm, wäre ein typisches Problem der Wechsel von Raum auf Manndeckung in der Rückwärtsbewegung mhm. und ja das muss halt besser werden ich würde mich aber freuen wenn wir mit dieser jungen in Verteidigung äh, öfter spielen auch aus zukunftsorientierter Sicht.
1: Ja. <lacht> ähm. Kohfeldt hat auch, glaube ich, nachher in der PK, glaube ich, erwähnt, dass er das ähm, Niklas Monsanto halt eben mitgeteilt hat und dass der wohl aber auch super professionell damit umgegangen ist und auch noch der war, der das letzte Wort an die Mannschaft gegeben hat, bevor die dann raus sind auf dem Platz und das, er meinte, dass er komplett halt eben wie der Leader und Kapitän das aufgenommen hat, der er jetzt nun eigentlich ist. Ja, dass, genau, man, dass man den halt eben auch neben dem Platz halt eben so hat. Und dann hat man eben auf dem Platz da noch klassen als dann spielender Kapitän sozusagen. Aber das, weiß ich nicht, fand ich trotzdem schön, dass das offensichtlich so okay ist für ihn, dass er trotzdem noch auch diesen, diesen Leadergeist dann so auf den Platz bringt, selbst wenn er selbst nicht auf dem Platz steht.
0: Ja, das fand ich auch gut. wir ähm, viel jetzt gerade dahingehend auch noch was ein zu dem, was sagt uns das Schalker-Spiel? Ähm, also Spiel gegen Schalke, <lacht> nicht das Schalke. Hm. Äh, Direkt nach der Halbzeit war ja eine super schwache Phase. Also, ich habe schon kommen sehen, dass das Spiel noch zwei, zwei oder drei, zwei <lacht> aus, ausgeht, weil das und das fand ich schon wieder enttäuschend, aber ich glaube, dass das auch mit diesem, mit fehlendem Selbstbewusstsein oder einer Selbstverständnis einhergeht, die man sich eventuell eben über solche Siege zurückholen kann. Ähm, und der Elfmeter kam einfach zum perfekten Zeitpunkt. Also der kam ja, <lacht> der hat ja den Abschluss dieser starken oder dieser schwachen Phase von Werder ähm, so besiegelt und weil es einfach die Entscheidung des Spiels war. Ja. Äh, genau. Aber wäre das nicht gekommen, hätten wir, glaube ich, ruhig noch zittern dürfen plötzlich. Ja. Und genau, das ist natürlich für, also auch ein großer, großer negativer Punkt, den wir aus diesem Spiel ein bisschen mitnehmen müssen.
1: Ist auch mittlerweile einfach so traurig, dass man als Werder-Fan schon so gewohnt ist, dass man selbst bei einer 2-0-Führung zittern muss, selbst <lacht> wenn man gegen ein gegen so verunsichertes Team spielt. Ja.
0: Aufbaugegner Werder ist es ja normalerweise
1: auch. Ja, genau. Na gut, ähm, kommen wir zu den positiveren Dingen. Und zwar zu Kicktipp. Ich habe nämlich sage und schreibe, es war einfach ein richtig komischer Spieltag. Wir haben, glaube ich, sämtliche Bundesliga-Sportwetten verkackt. Da haben wir, glaube ich, auch sehr viel auf äh, Twitter drüber geschrieben. Ähm, deswegen kommen wir auf sage und schreibe. Ich komme auf lächerliche sechs Punkte. Alter, du, voll Lieber, gut, Nieper, Auf zwei. Ja. Also habe <lacht> ich doch mehr Ahnung von Fußball nach diesem Spieltag. <lacht> <lacht> Und ähm, auf Platz eins ist jetzt mittlerweile, hat den äh, ersten Platz erobert, SVW Best 18,99. Und Spieltagssieger ist Knies Kacke. Ja. Deswegen nochmal ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß ja den Podcast nicht, aber können wir ihm nachher nochmal schreiben, falls er das nicht mitbekommen hat, dass er Spieltagssieger ist.
0: Ich habe ihm, hab ihm gestern schon gratuliert, weil er gestern auch ah, schon wirklich? so gut war und äh, habe mich sehr darüber geärgert. dass und er, er hofft natürlich, er hat schon angekündigt, dass für ihn nur Platz 1 zählt dieses Jahr. Also bitte <lacht> strengt euch an und lasst Knie ist Kacke nicht Kick Sieger werden.
1: Vielleicht sollten wir ihn mal also für Sportwetten-Tipps anfragen. <lacht> mal gucken. <lacht> Gut, ähm, das war es dann von uns. Ich glaube, wir haben keine Punkte offen, hoffentlich. Nee. Falls wir irgendwas vergessen haben sollten, könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben, auf Twitter, Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse werderhemmert.web.de. Könnt ihr auch gerne mal wieder eine da dalassen. Das äh, freut uns immer sehr, sehr doll. Und dann hören wir uns zum Vorbericht, wahrscheinlich am Freitag. Ja, oder? glaube ich, Sehr ja. gut fürs ähm, Heimspiel gegen Bielefeld. Samstag 15.30 Uhr ist das Spiel. Ich habe sehr viel Bock auf wieder ein Heimspiel, was hoffentlich geiler wird mit ähm, Fans, die nicht dass die Mannschaft ausbuhen, weil sie hoffentlich keinen Grund haben werden, die Mannschaft auszubuhen. Aber das sehen wir in knapp einer Woche. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die kommende Woche und sagen bis dann.
0: Auf Wiedersehen.